0: Merhaba, tamam. TGP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı Tegepin sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar. tegepin sesi podcast yayınımızın bir yenisiyle daha sizlerle beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var yine bizimle beraber. Sevgili Emre Yılmaz. Kendisi... Susaş Akademi'nin eğitim ve gelişim müdürü. Tabi Emre'nin title'ın bir de isminde bir de doktor unvanı var. Onu şimdi anlatacağım ama öncesinde bir hoş geldin Emre Hocam demek istiyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Beni ağırladığınız için
1: çok teşekkür ederim Emre Hocam.
0: Biz de davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Emre Hocam'ı ağırladık çünkü onun da bir isminde doktor var dedik. E, o doktor da aslında biraz eğitim Teknolojisi alanında bir doktora ve bugün yapay zeka konuşacağız onunla iletken yapay zeka üzerine konuşacağız. Kendisi aynı zamanda 2012-2015 yıllarında bir teknoloji girişimde. O, o, var kendisinin. Son 6-7 yıldır da özellikle yapay zeka destekli bir alanda geliştiricilik deneyimi de bulunuyor. Bunun son 2-3 yılda yapay zeka ve o son 2-3 yılın içerisinde 1 yılında da, son 1 yılında da bizim gibi yapay zeka konusunda bir spanilerin dahil olduğu bir dönem. <gülüyor> Kendisimiz aynı zamanda Tegip'in son zirvesinde Mimai and AI başlı konuşması ile dinlemiştik ve zirvenin çok sevilen konuşmalarından biri olmuştu. Biz de bu vesileyle podcast davet edelim ve kendisini daha detaylı orada anlattığını biraz daha hem kalıcı hale getirip hem de birkaç konuda detaylandıralım istedik. Ee, hazırsanız başlayalım hocam. Ben hazırım bekliyorum. Peki o zaman ben ilk sorumu şöyle sormak istiyorum. Şimdi öğrenme sorumluluğu ve yapay zekanın katkısı başlığında bir sorum olacak öncelikle. Öğrenme sorumluluğu deyince genelde böyle pandeminin hemen sonrasında... Böyle öğrenme sorumluluğu kişi de ve uçtan önce her şeyi kişi yapsın gibi anlaşılabiliyor bazen. İşte eğitim ihtiyacındaki kişi kendisi belirlesin, eğitim analizini de yapsın, ölçme değerlendirmesini de yapsın, eğitim kaynağını da kendisi bulsun, her şeyi yapsın anlaşılıyor. Şimdi son dönemde bunun yeni versiyonu da üretken yapay zeka ile beraber işte yapay zeka var, gitsin insanlar sohbet etsin, öğrensin diyorlar. İlk sorun bu. Böyle bir şey mümkün mü? Öğrenme sorumluluğunu yapay zekaya beraber tamamen birey bu bir şekilde verebilir miyiz? Şimdi uzun bir
1: tiradın sonunda vereceğim cevabı ama bence o kadar beklemeyelim. Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir beklentiye girmek de bu arada yapay zekayla kurulacak ilişki açısından çok yanlış bir başlangıç noktası olacaktır. Neden mümkün değil? Çünkü aslında teknoloji tarihine şöyle bir dönüp bakınca sihirli değnekle bir problemi çözüyormuşçasına vaatlerde bulunan hiçbir projenin kalıcı olmadığını görüyoruz. Bu da öyle bir durum. Şu anda halledemediğimiz bir meseleyi yeni bir teknolojiyle bir anda ortadan kaldırabileceğimize inanmamamız gerekiyor. Çünkü nihayetinde öğretim tasarımı da öğrenenin sahip olduğu öğrenme donanımı da yani en fizyolojik hem de psikolojik donanımdan bahsediyorum değişmiyor. Bunların değişmediği bir noktada bizim kolaylaştırıcılık vazifemiz de ortadan kalkmıyor. Öğrenenin etrafında onun deneyimini zenginleştirecek kaynakları sunma sorumluluğu da bu kaynaklarla yeterince etkileşim ...girip girmediğini takip etme sorumluluğu da ortadan kalkmıyor. Bunu bir somut örnekle anlatabilirim aslında. 2000 yılı öncesine kadar... Öğretim tasarımı yaparken bir öğrenenden öğrenci tar- merkezli olsun, aktif öğrenme olsun diye gidip yüzlerce kaynak arasından spesifik bir konuyla ilgili spesifik bir bilgiyi çekip almasını beklemiyorduk. Çünkü bu gerçekçi bir şey değildi. Böyle bir tasarımda bulunmuyordu. Ama internetin ve mobil internetin yaygınlaşmasından sonra bir 10 yıl sonra, 2010 yılında bu standart bir pratik oldu. Artık aktif kılmak istediğiniz bir öğrenene devasa bir veri bulutu içerisinde git kendi yolunu bul. Oradan veriyi rafine bir şekilde süz ve bana bundan yaptığın çıkarımla gel diye biliyordunuz. Dolayısıyla mümkün olmayan bir şey mümkün hale gelmişti. Değişmeyen şey ise şu. Her iki durumda da bu öğrenimin neyi? neden, nasıl araştıracağı ve vardığı sonucun neye göre bir kıymete kavuşacağı yine eğitim tasarımcısının ve eğitmenin sorumluluğunda. Dolayısıyla teknolojideki büyük sıçramalar, büyük değişimler yine de bizi denklemden çıkarmıyor. Şimdi yapay zeka içinde bir başka sıçramayı daha gerçekleştirdik. Şu anda daha da ötesini isteyebilirsiniz. Hiç bilmediği bir konuyla ilgili aynı gün içinde, 24 saat içinde rafine bir içerikle size gelmesini isteyebilirsiniz öğrenenden. Çünkü artık yapay zeka araçları bunu mümkün kılıyor. Ama az önce saydığım sorumlulukların hiçbiri sizin üzerinizden kalkmamış oluyor. Yine neyi, niye, nasıl ve ne kalitede öğrenci eğitmenin ya da eğitim tasarımcısının kontrolünde. Dolayısıyla cevap hayır hocam.
0: Harika. Çok teşekkür ederim bu cevap için. Burası önemli bir ayrım noktası çünkü. Bir taraftan da bize hala sorumluluk düşeceğinin göstergesi. Peki o zaman şöyle bir soru geliyor aklıma. Yapay zeka neyi farklı yapmamızı sağlayacak peki? Hani öğrenme sorumluluğu hala tamam her durumda kişide olsun ama bunun kolaylaştırıcılığı, destekçiliği yine bizde olacak. Eğitmenler ve eğitim e, gelişim departmanları tarafında. Peki yap- yapay zeka hem bize eğitmenler için hem de eğitim, gelişim profesyoneller için neyi farklı yapmamızı sağlayacak?
1: Güzel bir soru çünkü çerçeve lensi daraltmakta fayda var. Genel olarak baktığımızda toplum üzerinde yaratacağı etkileri ayrıca uzun uzun konuşabiliriz. Ama biz bu kavramsallaştırmayı kendi içimizdeki tartışmalarda spesifik bir terime bağladık. Terimler hatırlanmayı kolay kılıyor biliyorsunuz. Hı-hı. Study 2.0 diyoruz ya da çalışma 2.0. Yani mühendislikle şekillenmiş bir sosyal dokunun içinde böyle fenomenlerin sonuna rakam eklediğimizde ilgi uyandırıyor. Biz de o ilgiden biraz faydalanmak istedik açıkçası. Tadi 2.0 ya da çalışma 2.0 ne demek? Öğrenmenin temelini oluşturan üç şeyi farklı yapmaya başlamamız anlamına geliyor. Okumak yazmak ve düşünmek. Eğer bu üç şey kökünden değişirse dolayısıyla bizim eğitim ekosistemi de ciddi bir değişime uğrayacak diyebiliriz. Okumaktan kastımız şu. Birincisi spesifik bir materyali okumak. İkincisi de daha önce biz herhangi bir bilgiyle iletişim kurarken, bir bilgiyi tüketirken doğrusal olarak ilerliyorduk. Yani eğer bir kitap okuyorsanız onun paragraflarını dizildiği sırayla okumazsanız size iletmeye çalıştığı mesajı olduğu gibi edinemezsiniz. Ya da birkaç kaynaktan bir bilgiyi süzmeye, birkaç kaynak okuma yapmaya çalışıyorsanız o kaynakların birbiriyle ilişkili olduğundan emin olup sonra okumaya başlamanız gerekir. Aksi takdirde harcadığınız zaman size anlamsız bir çıktıyla döner. Dolayısıyla bir doğrusallık sınırı vardı daima. Şimdi yeni yapay zeka araçları bizim için bu doğrusallığı kırıyor. Önünüzde tek bir materyal de olsa, birkaç bin materyalden oluşan bir bilgi havuzu da olsa yapay zeka sizin yerinize saniyeler içinde bunun tamamını tarayıp anlam üretebiliyor. Muhakeme çalıştırarak sadece karakter bazlı bir aramadan bahsetmekten Etmiyoruz. Yani spesifik bir kelime bu veri bulutunda geçiyor mu sorusundan bahsetmiyoruz. Sizin o anda öğrenmek istediğiniz, çıkarmak istediğiniz mesele bu veri bulutunun içinde var mı? Baştan sona okumak zorunda kalmadan öğrenebiliyorsunuz. Birincisi bu çok temel bir değişiklik. İkincisi yazma pratiklerinde benzer bir değişiklik olacak. Yazmayı hem metin yazmak hem de içerik üretmek olarak düşünelim lütfen. Bir defa metin yazarken bundan sonra muhtemelen hiçbir zaman boş bir sayfayla başlamayacağız. Çünkü yapay zeka yazım asistanları bizim için çok güzel taslaklarla başlama fırsatı sağlıyor. Sonra bu taslakları birlikte iteratif bir şekilde parça parça iyileştirdiğimizde kendi başımıza oluşturacağımız kompozisyondan çok daha iyi bir kompozisyon elde ediyoruz. Bunun bir de şöyle bir artısı var. Bir insanın bir yıl öncesine kadar birim zamanlı üretebileceği kaliteli metin miktarıyla Bugün üretebileceği kaliteli metin miktarı arasında büyük bir fark var. Dolayısıyla üretkenliğimizi de artıracak. Üstelik bu sadece metinle sınırlı değil. Multimedya içerikleri için de o anlamda yazmak için de geçerli ki eğitmenler için, eğitim yöneticileri için bu kritik bir husus. İçerik üretirken de düne kadar farklı farklı birçok uzmanlık gerektiren multimedya tasarımlar bugün artık yapay zekanın yardımıyla çok daha pratik ve bir uzmanlık serisinden, bir uzmanlaşma sürecinden geçmeden oluşturabileceğiniz kadar pratik hale geldi. Benim sevdiğim güzel bir motto, bir önerme var burada. İçerik üretmek sizi güçlü kılar. Çünkü anlatmak istediğiniz derdi, vermek istediğiniz mesajı en iyi siz bilirsiniz. Ama eğer bir içerik üreticisi değilseniz, Başkalarının ürettiği içerikleri derlemek, sıraya koymak, onlarla her fikir olmak ya da reddetmek durumundasınız. Yani reaktif olmak durumundasınız. Yeni durum bizi proaktif olmaya çağırıyor. Çünkü kendi içeriğinizi üretmek hiç olmadığı kadar kolay ve bu kabiliyete sahip olmak eğitmeni de öğreneni de tamamıyla başka pozisyonlara koyuyor. Üçüncüsü ve belki en önemlisi de düşünme tarafı. Eğer okumanız değişiyorsa, yazmanız değişiyorsa, bu ikisi arasında ilişki kurma tarzınızın değişmesi de kaçınılmaz. Ya yani bir problem çözme sürecinde dün elinizdeki araçlarla hem bunlar fiziksel araçlar hem de bilişsel araçları kastediyorum. Bugün sahip olduğunuz araçlar farklıysa, problem çözme yaklaşımınız da bir defa problemin çözümünden beklentiniz de değişiyor. Somut bir örnek yine vermeye çalışalım. Ne demek bu? Ben belki bir yıl öncesine kadar bir içerik hazırlama sürecinde bir takımla ve bir alan uzmanıyla çalışmayı hayal ederken bugün kendimi öğretim tasarımcısı rolü yerine koyup bir alan uzmanını e, yapay zekaya simüle ettirebilirim. Bir başka eğitim tasarımcısını beni kontrol etmesi için simüle ettirebilirim. Ve bir başka yapay zeka ajanını da benim yerime gidip bilgi organize etmesi, hatta içeriye dönüştürmesi için görevlendirebilirim. Dolayısıyla düşünme tarzı olarak da artık çoklu formda düşünmeye yöneleceğiz gibi geliyor bana.
0: E, hatta zirvede yaptığınız uygulama herhalde tam da <gülüyor> onun uygulamasıydı. <gülüyor> bir evet, taraf, evet. E, Neydi onlar? Bir, bir taraf bir üretici vardı galiba. Bir evet, orada mı?
1: yaptığımız uygulamada 5 tane ajanı, 5 evet. tane farklı yapay zeka ajanını bir panelde toplamıştık ve bir kişilik testi oluşturmalarını istemiştik. Evet. Birisi yönetici Bir yazılımcımız vardı, bir test uzmanımız vardı, bir danışmanımız, bir de planlamacımız vardı ve işbirliği içerisinde o problemi çözmeye çalışıyorlardı. Aslında hatırlattığınız çok güzel oldu. Tam da bu zihniyetten, bu yaklaşımdan bahsediyorum. Artık kendinizi tek bir rolde ve kendi birikiminizle sınırlı düşünmek zorunda değilsiniz bir ekibiniz varmış gibi davranabilirsiniz
0: her tür eğitim probleminde. Tabii onları da biraz eğitmeniz gerekiyor anladığım kadarıyla. Değil mi? O ajanları biraz eğitmek gerekiyor. Dolayısıyla o eğitime sürecinde de yine rol bir miktar herhalde bizde oluyor. Hani bizim nasıl eğiteceğimizi bilmemiz lazım ki onlar da bize doğru çıktığı versinler. Dolayısıyla hani girdi çıktı ilişkisi orada da değişmiyor diye anlıyorum.
1: Kesinlikle çok kısa bir cümle buraya son eklemek istiyorum hocam. E, yapay zeka ile olan insan ve yapay zeka etkileşim kiminde hiç değişmeyen bir kural var. Ne verirseniz onu alıyorsunuz. Yani ne kadar iyi bir girdi sağlarsanız o kadar iyi bir çıktı alıyorsunuz. Hiç yani bunu komplike hale getirmeye gerek yok. Verdiğiniz kadar iyi bir Çıktı sizi bekliyor.
0: Aslında tam orada yani şöyle bir şey sorabilirim. Yani bu konuda tabii kalat meşhur diye bir şey vardır, bir evet. deyim vardır. Şimdi bir şey ortaya çıktığında, popüler olmaya başladığımda kendisinden önce bir sürü efsanesi dolaşmaya başlıyor. Şimdi e, özellikle burada gerçekçi bir duralım ama bir taraftan da yapay zekalı neler yapılabilir konusunda hayal gücümüzü sınırsız hale getirelim istiyoruz. Ama burada biraz ayağımızın yere basması lazım. Ben ona pivot ayağı benzetmesi yapıyorum. Yani bir ayak yerde sabit olacak diyerek dönecek bir şekilde. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Yapay zeka ve öğrenme hakkında düşünerek soruyorum. Bir sürü yoksa başka alanda var. Yani neler efsane sizce ya da neler gerçekçi değil? Tamam neler yapabileceğimize dair bir fikir edindim ama dinleyicilerimiz için onu sormak istiyorum. Neler yapılamaz mesela? Neler gerçekçi? Bu konuda üretilen efsaneler nelerdir diye sormak isterim.
1: Güzel bir noktadan bakıyoruz. Bence neler yapılır, yapılabiliyor olduğu kadar önemli. ve sizin de söylediğiniz gibi onun kadar reytingli olmayan bir konu. Nelerin mümkün olmadığı meselesi. Bir defa şuradan başlamak lazım. Bizim de ve aslına bakarsanız dünyanın da temel problemlerinden birisi eğitim sistemleri. Hem bu örgün eğitimde böyle hem de yetişkin eğitiminde böyle. Genel olarak ben bugüne kadar Eğitim sistemiyle barışık, eğitim sistemini seven bir insanla karşılaşmadım. Herkesin bu konuda bir fikri ve bir sistemi var. Bu kadar derin sosyolojik bir probleme, bir sorusala temas eden bir saha olduğu için yapay zeka gibi bir teknolojiden de bazen gerçekçi olmayan beklentiler oluyor. Ne gibi beklentiler oluyor bunlar? Bir defa birincisi özellikle teknoloji magazininin de Ele almayı çok sevdiği konu bütün eğitim yönetiminin, bütün eğitim yönetimi organizasyonunun ileride bir gün bir yapay zekaya emanet edilmesi ütopyası var biliyorsunuz. Kimileri bunun hatta çok yaklaştığını vesaire de düşünüyor. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Böyle bir şey iyi bir fikir de değil mümkün olmasının ötesinde. Neden? Çünkü bizi de çok yakından ilgilendiren bir sebebe dayanıyor bu. Biz bir defa eğitimi belli bir felsefeye göre yapıyoruz. Sonra bu felsefenin altında... Kurumsal hedeflere göre yapıyoruz. Bunun altında bireysel hedeflere göre yapıyoruz. Ve bu üç katmanın hemen hemen hiçbirinde asla hemfikir olmuyoruz. Dolayısıyla sizin yapmak istedikleriniz, sizin gitmek istediğiniz yer, spesifik bir toplum grubunun varmak istediği nokta, başka bir toplum katmanının gitmek istediği nokta, bunlar arasında bu kadar büyük fark varken... Buna bir objektif çözüm gelebileceğini düşünmek mantıklı değil. Dolayısıyla bizim eğitimle ilgili problemlerimizin temelinde yatan mesele bizim zaten neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair böyle universal evrensel bir kabule sahip olmamız. Bu olmadığı için bunu öğreteceğimiz bir yapay zeka modeli beklentisine de girmemek gerekiyor. İkincisi ise birazcık daha mikro bir pencereden bakacak olursak eğitmeni ya da öğretmeni replace edecek mi onun yerine geçecek mi yapay zeka sorusu var elbette. Bu noktada da bizim aslında gelecekten önce bence geçmişe bakmamız lazım. Çünkü bu konuyla yeni ilgilenmeye başlayanlar yeni bir soru olduğunu düşünüyorlar bunun. Ama biz biliyoruz ki bu soru 10, 20, 30 yıllık dönemlerde sürekli gündeme gelen bir soru. Önce radyo yerine geçiyordu eğitmenin, sonra televizyon geçiyordu, sonra internet, sonra mobil cihazlar, sonra sanal gerçeklik gözlükleri. Yani sürekli bir takım teknolojiler Eğitmenin yerine geçiyor mu tartışması içerisindeyiz. Değişmeyen şey tartışmanın kendisi. Değişmeyen bir şey daha var. Eğitmen yerinde sabit duruyor. Bunun da çok temel bir sebebi var. Teknolojiyle çözemeyeceğimiz bir sebebi var. Çünkü insanlar sosyal canlılar. Ve öğrenmenin gerçekleştiği insan beyni bildiğimiz kadarıyla en azından son 50.000 yıldır herhangi bir değişim geçirmedi. Dolayısıyla önümüzdeki 50.000 yılda da değişeceğine dair bir emare görünmüyor. Dolayısıyla bu makinenin, bu beyin makinasının varsayılan ayarları belirliyor. Eğitmene ihtiyacımız olup olmadığı. Yapay zeka teknolojisinin ne kadar olgunlaştığı değil. Çünkü e, sizin bahsettiğiniz bizim Tegep demosunda da benim kendi dijital ikizimle böyle keyifli bir sohbetim vardı. O sohbetin aslında vermeye çalıştığı mesajlardan birisi de şuydu. İnsanla insana benzemeye çalışanı o kadar iyi ayırt ediyor ki insan beni. Yani bu konuda ne kadar mükemmeliyetçi olursanız olun, hayatta kalmak için temel bir beceri. Karşınızdakinin insan olup olmadığını, siz sizin hakkınızda ne düşünüp düşünmediğini bilmek hayati bir beceri ve beynimiz binlerce yıl boyunca bu konuda mükemmelleşmiş bir cihaz. Dolayısıyla eğitmenin size geçirdiği sözlü olmayan görsel, işitsel, hissiyata dayalı bazı mesajlar yapay zekaya geçirilmesi mümkün olmayan mesajlar. Bir de son olarak şöyle bir boyut var. Evet gerçekten çok güçlü bir teknoloji şu an elimizde ve her geçen günde daha güçlü hale geliyor. Görünen o ki en azından bir 5 yıl daha da bu trend devam edecek. Bazen belli tıkanmalar yaşıyoruz teknolojik gelişmelerde bir sonraki sıçramaya kadar ama görünen o ki bir 5 yıl daha bu sıçrama devam edecek. Bununla birlikte ya bu gücün beraberinde getirdiği bir zaaf da var. Mesela halüsinasyon görme durumu. Yani yanlış ya da eksik bilgi verme bilgiyi doğruyu çarpıtma sınıf içerisinde ya da insan etkileşiminde kabul edemeyeceğimiz bazı mesajları iletme gibi zaafları da var. Üstelik birçok insan özellikle de bu konunun teknik altyapısına hakim olmayanlar bu zaafların teknolojik bir takım çözümlerle giderilebileceğini düşünüyorlar. Aslına bakarsanız modelin içkin özelliklerinden geliyor bu zaaflar. Yani o modeli güçlü kılan şey bu zaafı yaratıyor. Dolayısıyla bu zaafı orta, nasıl ortadan kaldıracağımızı bir Bilmiyoruz. Bunu bilmediğimizi bilmekte fayda var çünkü bu eğitmen bir yere gidiyor mu kalıyor mu sorusu için çok temel bir konu size harika şekilde eşlik edecek bir yapay zeka ajanınız olsa bile daima bir eğitmenin bir insanın buna bir denetim sağlaması gereği karşımızda kapı gibi bir gerçek olarak duruyor.
0: Harika tam. Zaten aslında onu soracaktım ben. Aile bir soru olarak aklımda vardı. Hatta sorum tam olarak şöyleydi. Yapay zeka eğitmeni gereksiz hale getirecek mi? Cümlesine not almıştım ben de. Almış oldum cevabını ama burada bir şey böyle altını çizdim. Tabi birincisi eğitim felsefesinden hareketli olmamız. Benim Hariri'nin 21. yüzyılda 21 ders kitabında da özellikle çok altını çizdiğim yerlerden bir tanesiydi. Önümüzdeki üzerinde daha çok felsefe mezununa ihtiyacımız var. Çünkü yapay zeka ile beraber bazı felsefi tartışmaları daha çok yapmamız gerekecekti. Senin söylediklerinden bir onun altına çizme ihtiyacı duydum Dolayısıyla bir dönem üniversitelerde kapatılmış olan eğitim felsefesi bölümlerinin belki yeniden açılması lazım. Bazı okullarda 3-4 yıl önce yapıldı, yapılmadı sonra karıştı o işler. İkincisi tabii bu eğitmen Gereksiz hale gelecek mi, yapay zeka gereksiz hale getirecek mi konusu benim de bu hafta, bu podcasti kaydettiğimiz hafta üzerinde çok düşündüğüm bir konuydu. Eğer eğitmenin nasıl konumladığımızla da alakalı galiba çünkü eğitmeni bilgi veren bir şey olarak sadece konumlarsak orada evet bir gereksizleşme olasılığı var. Çünkü bilgi vermek noktasında belki gerek olmayacak eğitmeni ama eğitmenin işleri zaten bu değil. Yani o yüzden o kaseti geriye sarmak. Bir de böyle bir ek yapmak istedim. Acaba dün de eğitmenin işleri sadece bilgi vermek miydi? Eğer öyle değilse eğitmenin işleri de birleşmeyecek. O sosyolojik yapı vesaire ile beraber. Peki tam aslında burada bir sorum şu olacak. Bir sorum daha vardı ama oraya gelmeden önce... Bu kurumsal şirketlerin yapay zeka dönüşümü ve entegrasyonu konusunda nasıl davranmaları gerekiyor? Özellikle bu riskil ve apsikil çok konuşulan ve hepimizin hem insan kaynakları tarafından hem de eğitim gelişim departmanları tarafından çok gündemimizde olan konular. Biraz bu konuda da yorumlarını duymak isterim.
1: Bu bizim de sektördeki herkes gibi şu anda sıcak gündemlerimizden bir tanesi. Hem bir yandan bir çözüm geliştirmeye çalışıyoruz, bir yandan bir çözüm çerçevesi gereken. ...keriştirmeye çalışıyoruz. Aslına bakarsan... ...yani hem kendi problemlerimizi... ...çözmeye çalışıyoruz ama... ...bir yandan da bütün dünyayla birlikte... Bunun referansı ne olabilir ona bakıyoruz. Çünkü biz diğer işlerimizi eğitim meselesi oldukça köklü, oturmuş bir disiplin olduğu için bir takım referanslara bakarak kendi çözümlerimizi adapte ediyoruz. Burada enteresan durumlardan bir tanesi yapay zeka veya üretken yapay zeka yani lensi nereye koyarsanız koyun bir kuruma nasıl adapte edilir, kurumu nasıl dönüştürür bununla ilgili elimizde bir handbook, bir referans kitap geniş bir literatür, bu konuda uzmanlığını kanıtlamış yüzlerce isim yok. Dolayısıyla şu anda garip bir başlangıç noktasında bütün dünyayla eşit yerdeyiz. Herkes bu sorunun cevabını arıyor. Ben naçizane bu cevap arayışı içerisinde kendimce önde gittiğini gördüğüm bazı yaklaşımları destekliyorum. Soruyu da ona göre cevaplamaya çalışacağım. Bence bir numaralı konu bir an önce harekete geçmek. Kesinlikle bir an önce harekete geçmek. Çünkü teknolojiyi takip etme meselesi çok oturmuş ama çok sorunlu bir bakış açısı. Biz buna üretken yapay zekanın teknik tarafında the yet mindset diyoruz. Çünkü bu teknoloji öyle sıradışı bir teknoloji ki neyin mümkün olup neyin mümkün olmadığına dair de bir fikri yok. O yüzden henüz bakış açısıyla bakıyoruz ben size herhangi bir teknoloji önerecek olsam spesifik bir konu için, diyelim video pro- prodüksiyon için, diyelim bir ERP altyapısı olarak, bir mühendislik yazılımı olarak size vereceğim bazı benchmarklar olur ve derim ki şu yeteneklere sahip ve şu sınırlıklara sahip. Bu çerçeve içerisinde kendinizi konumlandırın. Şu an bilmiyorum. Ben bu, bu başlangıç ve bitiş noktasını bilmiyorum ve her gün değişiyor. Hal böyle olunca yapay zeka teknolojilerini yakından takip etme mindsetini kenara bırakıp yapay zeka teknolojilerini kullanma mindsetine geçmek lazım. Ve şu hiç önemli değil. Ben bunu kendi şahsi hayatımda da bizim TUSAŞ Akademideki deneyimimizde de realde de gördüm. Realize de oldu bu fikir. Siz bir noktadan tutup hayatınızda belli bir yerde bunu e, gerçekten değer üretmek için kullanmaya başladığınızda onun daha yenisi, daha gelişmiş versiyonun, daha kuvvetli bir platformun ortaya çıkması o kadar da büyük bir problem olmuyor. Bu sizin için tersine fırsat oluyor ilerleyen dönemde. Ama öte yandan Bakalım görelim ya da daha iyisi varmış şu sahada da kullanılıyormuş tartışmalarının bir sonu yok. Dolayısıyla birinci konu derhal aksiyon almak. Yani size en yakın gelen kestirebildiğiniz kadarıyla sizin işlerinizle kesişeceği bir numaralı saha neresiyse orada gelin. İlk küçük projenizle, ilk pilot projenizle bir an önce başlamak. İkincisi, dijital dönüşüm çatısı altında düşünmemiz gerektiğini unutmamalıyız bu meseleyi. Nihayetinde bu da bir dijital dönüşüm eforu olacak. Ve dijital dönüşüm çalışan herkesin bildiği gibi, bu süreçten geçen herkesin bildiği gibi... ...konu teknoloji değil, konu insanları dönüştürmek. Yani öncelikle mesele insanların bu yeni nesil yapay zeka teknolojilerine ihtiyaçları var mı sorusuna... ...tatmin edici bir cevap bulmalarını sağlamak... Sonra peki ihtiyacımız var bunu gerçekleştirecek yetkinliklere sahipsine bir cevap bulmalarını sağlamak. Eğer insanlar bunun gereğine inanır ve edeceklerine dair özgüven sahibi olurlarsa sonra teknolojiyi kullanabiliriz. Sonrasında X dil modelini mi kullanalım, Y görsel üreticisini mi kullanalım, hangi hizmet sağlayıcıyla hangi danışmanla çalışalım bu sonraki mesele. Dolayısıyla bu aslında kurumsal akademilere de pek çok farklı teknolojik devrimde olduğu gibi Önemli bir spot ışığı da sağlıyor. Zaman zaman kurumsal akademiler maalesef organizasyonlar içinde hak ettikleri yeri ve önemi göremeyebiliyorlar. Fakat bunun gibi büyük ölçekli değişimlerde ister istemez top bizim sahamıza geliyor. Çünkü insanların buna adaptasyonu hem değişim yönetimi açısından hem de sizin söylediğiniz gibi reskilling, upskilling gerekleri açısından tamamıyla bir kurumsal eğitim projesi anlamına geliyor. Üçüncü mesele dolayısıyla insan unsurundan sonra bunun hayata geçirilmesinin iteratif bir mesele olduğunu unutmamak. Çünkü e, çok yeni keşfettiğimiz bir şey herkesle birlikte keşfettiğimiz referansı olmayan bir şey. Bu nedenle yaptığımız çalışmaları ortaya çıkardığımız sonuçları olumlu ya da olumsuz elde edilen bulgularla beraber kurum içerisinde yaygınlaştırmak başka birçok projeye göre daha kritik. Çünkü diğer projelerde genellikle ne ile muhatap olduğumuzu biliyoruz. İnsanlar bu konuda sıfır noktasında değiller. Elbette orada da bilginin yayılımı önemli ama... Kritikliği kesinlikle yapay zeka projeleri kadar yüksek değil çünkü eğer bir grup ya da bir pilot çalışma istenen sonucu vermediyse bunu derhal kurum içerisinde paylaşmak ve başka bir rotaya gitmek için önümüzde eşsiz bir fırsat var çünkü herkesle birlikte keşfediyoruz. Son olarak da biraz uzun bir yanıt oldu burada ama hepsini toparlayan iki cümle söylemek istiyorum. Birincisi hızlı hemen insanlarla bugün harekete geçmek. İkincisi bunu tersten yapmak. Yani bugün yaptığınızı yarın yapmayacağınızı baştan kabul ederek organizasyonu planlamak. Buradaki devinim hızı o kadar yüksek ki alışık olduğumuz bir çeyreklik bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık stratejik planlar ya da dönüşümler, yol haritaları muhtemelen işlemeyecek üretken yapay zeka tarafında. Bunu nereden biliyoruz? Şimdi biz bugün bu kaydı tam da aslında chat doğum gününde alıyoruz. O bir 30 Kasım günü alıyoruz. Geçtiğimiz 30 Kasım günü konuştuğumuz meselelerin şu anda %20'sini konuşuyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir kısmı Eskidi ve değişti bile hal böyle olduğu için uzun vadeli planlar yerine iteratif ve küçük sprintlerle strateji geliştirmek bence kurumsal şirketler için büyük bir öncelik olmalı.
0: Harika cevap oldu. Uzun olması da iyi oldu ayrıca. E, çok güzel düşündürücü ve gerçekten özellikle hemen başlamak ve denemek kısmı çok çok değerli. Onun altını bir kez daha çizeyim ama her cümlenin altını çizmiş olduğumunu da bir kez daha söyleyeceğim. Tabii şimdi burada bir sürü şey var. E, özellikle mesela Josh Burson'u benim çok yakından takip ettiğim senin de TGP zirvesinde simüle ettiğin bir karakter olmuştu ve onun da mesela bu yapay zekanın kullanımı konusunda özellikle yetkinlik ihtiyaçların yetenek açıklarının belirlenmesi konusunda çok hızlandırıcı olabileceğini söylüyor. Bunu sadece hani o kadar çok aslında hayatımızı kolaylaşacak alan var ki hemen başlayın kısmına bir hani ama buradan başlayalım kısmında bir destek olsun diye söylemek istedim. Aslında sorularım arasında yoktu ama bir şey daha merak ettim az önce. Sen bir miktar cevap vermiş oldun. Şimdi yapay zeka aynı zamanda gerçek ve gerçek olmayan arasındaki ayrımları da tartışmaya hale getirdi. Bugün örneğin teyit.org'da bir yazı vardı. Bu bir balık çalan bir kedinin yakalanma hikayesi. Instagram'da bugün popüler oldu. Sosyal medyada popüler oldu. Ve bunun nasıl yapay zeka tarafından üretildiğini anlayabilirsiniz diye bir paylaşım gördüm. Dolayısıyla yapay zeka ile beraber bir de yapay zeka ürettiklerinin nasıl gerçek olmadığı konusu var ya gerçek olup olmadığı konusu var. Bunu anlama konusu var. Çünkü bunun bir ucu içerik üretimi ise o kadar çok sorun olmayabilir. Hani birileri yapay zekanın yaptığı üretimi ben yaptım diyebilir. Sorun değil biz katkıya bakarız ama tam tersi tarafta işte ne bileyim ahlaki, etik ya da suçlayıcı belki çocuklar için daha kötü sonuçlar olabilen işte insanları kötü durumlara düşürebilecek olan işin içerisinde şantaj, tehdit vesaire gibi unsurlara gidebilecek olan çok tehlikeli bir alan da var aslında. Belki burada bir iki cümle hani dikkat etmemiz gereken neler var diye duymak İsterim bu tür şeylerle karşılaşacak olan dinleyicilerimiz için.
1: Çok güzel bir son parantez oldu bence. Çünkü bildiğimizi sandığımız şeyler bizim için bilmediklerimize göre daha büyük tehlike yaratıyor malum. Bu da tam öyle bir şey. Yani insanların büyük çoğunluğu bildiğini ve anladığını zannetiyor buradaki tehlikenin boyutunu. Ama tehlikenin boyutu çok daha büyük. Yani karşılaştığımız birkaç küçük örneğin ötesinde bu meselenin seri üretime dönüştüğü, bu meselenin takip edilemez bir hal aldığı noktada ne yapacağımızı şimdiden planlamak lazım. Temel farklılık şu, internetin yaygınlaşmasıyla, mobil cihazların yaygınlaşmasıyla bilginin demokratikleşmesi tarihte hiç görülmeyen bir ölçüye ulaşmıştı. Yani kürenin her yerinden envai çeşit bilgiye erişmek mümkün olmuştu. Bunun muhteşem getirileri olduğu gibi... Korkunç bir dezon, dezenformasyon dünyasına uyandığımızı da fark ettik bir müddet sonra. Yani şu anda sosyal medyada gördüğümüz, paylaşılan, konuşulan meselelerin ne kadarının gerçek olup olmadığına dair artık 10 yıllık bir tecrübeyle bir fikrimiz var. Fakat fikrimiz olmayan nokta yapay zekanın bunu bambaşka bir boyuta, bambaşka bir katmana taşıyacak. Neden başka bir katman? Çünkü sadece ham bilgi üretmiyor yapay zeka ve bu çok tehlikeli. Ham bilgiyi doğrudan doğruyu yanlıştan ayırt etmek daha kolay. Mesela teyit örneğindeki gibi fake checking yapan, bu işi yapan insanlar yetiştirmek ve en azından işdeyse onların referansına güvenmek şansımız var. Yapay zekanın kattığı problematik durum muhakeme ve çıkarımlar da içeren maalesef çıktılar veriyor olması. Dolayısıyla bunlar görüşe dönüşüyor bir noktadan sonra. Yani o meselenin aslında objektif olarak öyle değil diyemeyeceğiniz konularda da söz söylemeye başladı makineler. Makineler bugüne kadar insanlar ne söylediyse onu tekrar ediyorlardı. Yani onu söyleyen daima bir insandır. Şimdi bugün hem metin hem ses tarafında... İçerisine yorum katılmış ve özellikle görsel ve ses tarafında otantik veriye fazlasıyla benzeyen çıktılar üretebiliyoruz. Kötü tarafı işin henüz bu ürettiğimiz çıktıları otantik olanlardan ayırt edecek teknolojiyi aynı olgunluğa ulaştıramadık. Taklit konusunda çok ileri gittik ama taklidi tespit konusunda çok daha geriden geliyoruz. Mesela Intel'in bu konuda çok önemli bir çalışması var. Hatta ben de çok burada takip ediyorum bir Türk bilim kadını. Teklileri anlamak için. Onlar bir platform geliştiriyorlar ama bu kullanıcıyla buluşacağı ne kadar etkili olacağını bilmiyoruz. Bu ne demek? Gördüğümüz şeylere bugüne kadar %15-20 temkin payıyla yaklaşıyorsak bundan sonra yaklaşık olarak %50 ile bakmamız gerekiyor. Ve biz dahi örneğin sen bunu çok yapıyorsun birçok video kaydediyorsun içerik kaydediyorsun. Hepimiz artık içerikle örülü bir dünyada yaşıyoruz. Belki içeriklerimizi... İmza benzeri mühürlerle mühürlemek zorunda kalacağız önümüzdeki dönemde. Gerek yazılı, gerek sesle, işitsel, gerek görsel içerikleri. Çünkü başka türlü açıkçası ayırt edemiyoruz. Ve işin kötü yanı bir de sizin ve bizim gibi bu konuyu dert edinmiş konuşan insanların dışında hayatının odak noktasında bunun olmadığı yüz milyonlarca insan var. Yani bütün meselesi yapay zekanın geldiğinde olmayan yüz milyonlarca insan var. Sosyal medyada, telefon vasıtasıyla bu insanların nasıl zarara uğratıldığını geçtiğimiz 20 yılda gördük. Büyük problemler oluştu işte dolandırıcılıklar, taciz meselesi, cyberbullying vesaire. Şimdi tüm bunların daha gerçekçi araçlarla yapılacağını düşününce belki en önemli noktalardan biri özellikle de gelişim çağındaki çocuk ve gençlerden başlayarak bir de bu konuya maalesef birazcık daha savunmasız durumdaki yaşı ilerlemiş nesli de önceliklendirerek İnsanların dikkatini buraya çekmek gerekiyor. Şimdi aş- yavaş yavaş böyle işte benim babam ve onun neslinde küçük küçük oluşmaya başladı. Ya yani internette söylediğimiz şeylerin bir sonucu var. Ya yani bunlar bir anlama geliyor. Bunlar uzay boşluğuna gitmiyorlar. Bunlar benim için olumlu olumsuz sonuçları yaratabiliyorlar. Daha yeni oluşmaya başladı. Yani biz 10 yıldır yaşıyoruz bu realiteyi. Daha yeni yeni bu refleks oluşturmaya başladı. Yapay zeka tarafında da bu refleksin oluşması için hem politikalara büyük iş düşüyor. Bir yandan bu işi promote ettiğimiz gibi Buna karşı defans alma gereği üzerine de kesinlikle bence efor harcanması gerekiyor.
0: Harika cevap oldu. Özellikle şey kısmını düşüneceğim. Ve tabii bizim gibi içerik üreten hem yazılı hem görsel içerik üreten insanların galiba hani demiştik ya ne verirsek onu alıyoruz yapay Zeka aynı zamanda bir risk de barındırıyor. Bizim gibi çok fazla görsel ve ses ve yazı kanalıyla içerik üreten insanın taklit edilme olasılıkları da ve taklit edildiklerinde gerçeğinin ayırt edilmesinin zor olma olasılığı da daha zor hale geliyor. Dolayısıyla herhalde burada bir vurgu belki eleştirel düşünme kaslarının daha fazla çalıştırılması, eyleme geçmeden önce düşünme ve bir tepki vermeden önce biraz daha fazla düşünme ve sorgulama kaslarını vurgulayabiliriz. Valla tabıma doyum olmaz harika bir sohbet oldu. Şimdi neresinden nasıl bitirsem bile, bilemediğim bir sohbet oldu. Ee, ben zaten hem daha önce seni E noktada bir söyleşte dinlemiştim, doyamamıştım, tekep zirvede dinledim, doyamadım ve e, şimdi de doyamadım. Her defasında çok şey öğreniyorum. Ağzına sağlık o yüzden dinleyicilerimizin de çok şey öğreneceğine inandığım bir podcast oldu. Çok şey öğrenmenin ötesinde çok şeyi sorgulayacakları bir podcast oldu bence. Faith oldu. Evet bugün de tam tesadüf hiç öyle planlamadık. Ama chat GPT'nin de doğum günü olarak, birinci yıldırım olarak kutlanan bir günde yaptı kaydı. E, o da güzel bir tesadüf oldu. Şimdi son olarak senden bir şöyle bir şey rica edeceğim. Kısa bir cevap. Bizim geleneksel bir sorumuz bu. Eğer bütün bu konuştuklarımızı bir pasta olarak düşünsek... Bu pastanın 3 tane olmazsa olmaz malzemesi ne olurdu diye bir geleneksel soru sorayım sana. Ne dersin?
1: Ya Bugün bugün konuştuklarımızı 3 katmana bölseydik en alta, en büyük katman olarak e, soru ve sorgu meselesini koyardım. Çünkü dönüp dolaşıp aynı yere geldik. Kaliteli soru, kaliteli cevap. Kaliteli etkileşim için de kaliteli soru gerekiyor. Dolayısıyla e, senin bıraktığın yerden. Tamamlayayım. İlk katman doğru soruları sormak. İkinci katman dikkatli olmak. Kesinlikle. Çünkü tıpkı bir spor arabası kullanmak gibi bu. Muhteşem bir makine var. Emrinize amade ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Üçüncü ve üstteki böyle çile yakın kısımda bence bizi çok güzel bir gelecek bekliyor. Çünkü bütün sakıncalarına ve problemlerine rağmen biliyoruz ki böyle büyük teknolojik atılımlar mutlaka birçok insanın hayatını kolaylaştırıyor ve konforunu zenginleştiriyor. Dolayısıyla üst kısmı da güzel bir gelecek diyebilirim.
0: Arkadaşlar o tatlı ve çok güzel tatlı oldu. Bir de bir yanına içecek önersen hiç fena olmaz. Ne önerirsin içecek olarak?
1: İçecek olarak da şimdi dikkat dedik orada birazcık ekşittik tadı. Onu dengelemesi için içeceği de güzel bir şey seçelim. Bence iç- içecek kısmı da şu olabilir. tam tamlayıcı rolde olması açısından insan ve makine etkileşimi bugüne kadar hiç şahit olmadığımız kadar yakın ve etkili bir şey olacak. Bundan sonra hayatımızda daha öncesine göre daha fazla makine etkileşimi olacak.
0: O zaman son bir sorum da şu, son bir soru değil aslında tek bir kelime ya da böyle birkaç iki kelimeden oluşan en fazla bir kelime grubu gibi düşün. Bu podcast bittiğinde birazdan outro'muz çaldığında çalmadan hemen önce dinleyicilerimizin kulağında ne yankılansın?
1: Evet bu zor bir soru çünkü yanıtı kısalttıkça soru zorlaşıyor. Evet. Sanırım seçimin açık bir zihin
0: çok teşekkür ediyoruz sevgili Emre Yılmaz. Katıldınız, değer kattınız. Tekep'in Sesi podcast kanalımızın yayınımızın bir daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Çok teşekkürler tekrar Emre Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Tekep'in Sesinin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcastimizi paylaş. Daima gelişimin paydaşı ol. Hoşçakal.